0: Je me rappellerai toujours ce que l'ancien syndic de Corso, M. Éric Vollet, m'a dit un jour, il y a maintenant bien quelques années. « Ça devient toujours plus difficile, disait-il, d'être syndic. L'individualisme ambiant prime de plus en plus sur le bien commun. » les projets de construction, de développement ou autres, se heurtent toujours plus à des oppositions, des recours qui étaient beaucoup moins fréquents autrefois. J'ai repensé à ces paroles en ce dimanche qui précède notre fête nationale du 1er août. Car si cette parole est vraie pour un syndic d'un village comme le nôtre, j'imagine qu'elle doit encore l'être beaucoup plus pour un conseiller d'État ou un conseiller fédéral. C'est pourquoi cette parole de l'apôtre Paul qui a été lue tout à l'heure dans la première épître à Timothée est plus vraie, plus actuelle que jamais. Vous avez entendu, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous aurons l'occasion, au cours de ce culte, vers la fin du culte, d'obéir à cette exhortation, de prier pour notre pays. Et quel meilleur moment que de le faire en ce dimanche qui précède le 1er août Or, quand l'apôtre Paul exhorte son ami et disciple Timothée, les autorités pour lesquelles Paul demande compris n'étaient certainement pas des autorités chrétiennes, ni même des autorités d'hommes honnêtes, d'hommes droits, qui cherchaient le bien du peuple. L'empereur qui régnait à Rome était Néron. Mais justement... Ce n'est pas uniquement quand les autorités sont formées de gens honnêtes et de gens responsables qu'il faut prier pour elles. Et que dit Jérémie dans la lettre qui a été lue tout à l'heure et qu'il adresse aux captifs emmenés à Babylone hein Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmenés en captivité et priez l'éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Là encore, Jérémie s'adresse à des personnes qui ont été déportées par le roi de Babylone, Nabucodonosor, qui n'était certainement pas un François d'Assise de l'Antiquité. Et c'est une constante dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, de prier pour les autorités. Même et peut-être surtout quand elles ne sont pas engagées spirituellement. Nous Nous sommes appelés à être des citoyens et des citoyennes qui participent positivement à la vie de la cité et du pays dans lequel nous sommes appelés à vivre. Dieu ne nous demande pas de vivre dans un ghetto pieux Hein, entouré uniquement de gens qui partagent notre foi, mais d'être solidaire de la société dans laquelle nous vivons, de contribuer à sa prospérité et de prier pour ses autorités qui exercent une responsabilité difficile et indispensable. Il ne s'agit pas d'essayer d'instaurer un État chrétien, pas plus que Jérémie que l'apôtre Paul ne le demande, mais de prier avec persévérance et fidélité pour les autorités, même non chrétiennes, et de chercher le bien du pays. Mais en même temps, vous l'avez entendu aussi, dans les textes qui ont été lus tout à l'heure, toute la Bible, tant l'Ancien Testament que le Nouveau, nous met en garde, Contre une identification avec la société ambiante. Juste avant d'entrer dans le pays promis, Dieu dit au peuple, par la bouche de Moïse, vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays. Vous ne ne... suivrez pas les usages du pays de Canaan où je vous mène. Et l'apôtre Paul, comme on écoute cette parole, hein, écrit aux chrétiens de Rome, la ville justement où régnait l'empereur Néron, hein, vous l'avez entendu aussi dans le texte des Romains, ne vous conformez pas au siècle présent. Et nous devons aussi entendre ces paroles. Nous devons aussi entendre cette mise en garde. Si nous n'entendons que l'exhortation, hein, à nous engager dans la société, l'Église risque de se fondre dans le monde, comme ce fut parfois le cas. Mais à l'inverse, si nous n'entendons que la mise en garde de ne pas nous conformer au siècle présent, nous risquons de fuir dans un ghetto et de fuir nos responsabilités. Et c'est aussi parfois un danger dans lequel l'Église est tombée. Il nous faut entendre ces deux appels, ces deux exhortations, ces deux mises en garde, qui peuvent nous sembler à première vue contradictoires, mais qui sont toutes deux justes, toutes deux nécessaires, et qu'il faut observer et observer ensemble. Comme le dit le grand théologien anglican John Stott, je cite, « L'Église a une double responsabilité en relation avec le monde ». D'un côté, nous sommes appelés à vivre, à servir et à témoigner dans le monde, et d'un autre côté, nous sommes exhortés à éviter d'être contaminés par le monde. Servir la société sans se conformer au monde, n'est-ce pas une des choses qu'il est important de se rappeler à l'occasion de notre fête nationale. Mais pratiquement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, en 2012, dans la société qui est la nôtre, en Suisse, dans le canton de Vaud Comme j'aurai la responsabilité de prêcher encore dimanche prochain ici et qu'au milieu de cette semaine, c'est le 1er août, j'aimerais au cours de ces deux dimanches hein, réfléchir avec vous à ces deux défis. Aujourd'hui, nous essaierons de voir ce que veut dire bibliquement ne pas se conformer au monde ambiant, et dimanche prochain de voir avec vous ce qu'implire servir ce monde et aimer ce monde. Ne pas se conformer au monde, comme nous y exhorte l'apôtre Paul, faut-il le répéter c'est, 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 c'est pas fuir le monde, c'est être dans la société un citoyen, un bon citoyen, mais je dirais un citoyen non conformiste. Et non conformiste dans trois domaines. J'aurais aimé en prendre plus, mais on est limité par le temps. On n'est pas en Afrique où les culs durent deux heures. Et j'aimerais me concentrer sur ces trois domaines. Pour en revenir à ce que disait notre ancien syndic, M. Volet, le premier défi me semble être le défi du narcissisme. Un terme très à la mode actuellement hein, chez certains sociologues et certains philosophes contemporains. Narcisse Dans la mythologie grecque, hein, était un jeune homme d'une très grande beauté et en regardant son image, en contemplant, en admirant son image dans le reflet de la rivière, il se trouva tellement beau qu'il tomba amoureux de lui-même et il était totalement indifférent hein, à l'amour des jeunes filles qui, toutes, En c'est pour lui. Et un jour, admirant son image dans la rivière, il se pencha de plus en plus pour la voir de plus près et il se pencha tellement qu'il tomba dans la rivière et se noya. Le narcissisme, hein, c'est cet amour exclusif de soi-même et l'indifférence à l'autre. Et beaucoup de spécialistes contemporains hein, définissent notre société occidentale actuelle comme une société narcissique. C'est une société où l'individualisme est poussé à l'extrême. C'est le moi qui est au centre, au détriment de l'intérêt général, et bien sûr du souci et de l'amour de l'autre et du prochain. D'où la remarque notre ancien syndic. Dès qu'un projet, même utile pour la société, gêne quelque peu certains intérêts privés, c'est une avalanche de recours et d'opposition qui rend de plus en plus difficile la gestion d'une commune et à plus forte raison d'un État. Or, que nous dit l'Écriture Car en tant qu'Église, en tant que chrétien, C'est l'Écriture qui est notre guide. C'est l'Écriture qui est notre règle de vie. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi celui des autres. Philippiens, chapitre 2, verset 4. Recherchez la paix avec tous. Hébreux chapitre 12 verset 14. Nous sommes membres les uns des autres. Romains, chapitre 12, verset 5. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. C'est dans ce même chapitre. Et bien sûr, cette parole, déjà de l'Ancien Testament, que Jésus reprend, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais faire de recours ou défendre ses propres intérêts. Mais ça veut dire, je crois, que dans une société narcissique, nous sommes appelés à être des citoyens non conformistes, hein, qui cherchent vraiment le bien commun, qui ont le souci de l'autre. Oui, toute toutes l'écriture nous appelle à nous détourner d'une préoccupation exclusive et malsaine de soi, pour nous tourner vers les autres. Car le Seigneur désire l'amour du Sauveur et l'amour du prochain. Et Dieu désire que l'Église soit une communauté d'amour, d'adoration et de service. N'est-ce pas aussi de cette façon que nous pouvons le mieux servir notre pays en cette période du 1er août qui nous rappelle d'ailleurs notre devise nationale, un pour tous, tous pour un. Et ce premier non-conformisme en entraîne un autre, celui du matérialisme. C'est d'ailleurs une banalité de le dire, nous vivons dans une société matérialiste. La recherche des biens matériels prime souvent sur toute autre recherche. Il n'y a qu'à voir la pub à la télé, Là encore, il ne s'agit pas de mépriser les biens matériels, nous en avons besoin. Ils font partie de notre quotidien. Nous, nous ne sommes pas appelés à échapper à la réalité matérielle de la vie pour nous perdre dans un mysticisme évanescent. Bien au contraire. Mépriser le monde matériel, ce serait mépriser le créateur. Et la création, bien sûr. Et si Jésus s'est incarné dans une chair semblable à la nôtre, c'est la preuve que Dieu ne méprise pas ce monde matériel. Mais le matérialisme, c'est autre chose. C'est la préoccupation exclusive, la recherche prioritaire des biens matériels qui étouffent toute vie spirituelle et qui se désintéresse aussi complètement du prochain. Là encore, face au matérialisme ambiant, Les chrétiens sont appelés, je pense, à être des non-conformistes. Car là encore, que dit l'Écriture Que dit Jésus lui-même « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » Matthieu, chapitre 6, verset 9. « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. 1 hein, Timothée 6, 10. Voilà un texte bien actuel. Hein N'est-ce pas aussi l'amour de l'argent qui est à l'origine de la crise actuelle, qui cause tant de soucis à tant de gens, à tant de dirigeants et à la société tout entière Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être très riche et d'avoir des bonus spectaculaires pour avoir l'amour de l'argent. Hein. Ça peut gagner aussi le pauvre, on en est tous plus ou moins atteints. Et le meilleur service que nous puissions rendre à notre société et à notre pays, en fêtant le 1er août, c'est d'être des non-conformistes du matérialisme, être des hommes et des femmes, être une église de générosité, d'ouverture, de partage, être des personnes incarnées avec les pieds sur la terre et cherchant le bien de tous, mais qui s'attachent aussi, comme le dit l'apôtre Paul, et qui recherchent les choses d'en haut. Et puis le troisième domaine dans lequel l'Église aujourd'hui est appelée à être non-conformiste, c'est le relativisme. Et notamment, il y a un relativisme philosophique, il y a un relativisme théologique. On n'est plus sûr de rien, chacun a sa vérité, il n'y a plus de vérité. Et il y a un relativisme éthique et, et moral, tellement à la mode actuellement. Pour beaucoup de gens, il n'y a plus d'absolu. Et une grande confusion règne à ce niveau. Et il n'y a pas de domaine dans lequel... Euh, cette, ce relativisme éthique est plus apparent que dans le domaine sexuel. Il n'y a pas si longtemps encore, il était universellement accepté, du moins dans le pays où les valeurs judéo-chrétiennes étaient acceptées, étaient prises au sérieux, que le mariage était une union monogame, hétérosexuelle, basée sur l'amour, appelée à durer toute la vie, est le seul lieu donné par Dieu pour les relations sexuelles. Mais aujourd'hui, jusque dans certaines écoles, jusque dans certains cours de sexualité, et parfois même jusque dans certaines églises, on parle de sexualité dite alternative qu'on prétend tout aussi valable quant à la fidélité. C'est souvent une fidélité à soi et à ses émotions qu'une fidélité à l'autre. C'est le triomphe du sentiment, du sentiment personnel, du sentiment individualiste, mais qui ose dire encore, justement, que le senti ment. Alors, je sais bien, je dis là des choses qui font débat jusque dans l'Église. C'est souvent un un domaine qu'on n'ose pas aborder, car on pourrait se faire attaquer au nom de la sacro tolérance. D'ailleurs, chacun est libre, il ne faut pas juger. Non, bien sûr, il ne faut pas juger. Mais Jésus désire des disciples qui lui obéissent. Dans une société relativiste, Dieu attend de son, de son Église qu'elle obéisse à la parole de Dieu. Et justement, que nous dit la parole de Dieu Innombrables sont les pages où elle montre la beauté de la sexualité, il n'y a qu'à relire le Cantique des Cantiques, mais d'une sexualité dans le cadre du mariage. Et que nous rappelle Jésus au commencement Il dit, n'avez-vous pas lu il demande. C'est la parole de Dieu qui est à l'autorité. N'avez-vous pas lu que Dieu au commencement fut un homme et une femme et puis dit et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni et il ajoute encore l'homme ne quittera pas l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et que dit l'apôtre à son disciple Timothée mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs Ils prescrivent de ne pas se marier. 1 Timothée 4, verset 1 à 3. Là encore, le meilleur service que l'Église puisse rendre au pays, que nous puissions rendre à notre pays, c'est de rappeler la volonté de Dieu telle que la parole de Dieu nous la révèle. Et comme dit l'apôtre Paul, la volonté de Dieu est toujours bonne, agréable et parfaite. Si Dieu dit ces choses, c'est pour notre bonheur. Croyez-vous, pour prendre un exemple, que si aujourd'hui on on supprimait le code de la route et que chacun pouvait circuler sur la route n'importe comment, comme il veut, au nom de la liberté individuelle, la circulation serait plus fluide et il y aurait moins d'accidents J'ai dit ça une fois dans une réunion avec des pasteurs italiens, et un pasteur italien s'est tout de suite suite exclamé, « Oh, à Naples, ça ne changerait rien du tout (rire) !» Mais, justement, conduire à Naples, surtout un jour de pluie, essayez-le. Là encore, dans une société éthiquement relativiste, n'ayons pas peur d'être des non-conformistes qui rappellent les standards de Dieu. Ils sont pour notre bonheur. Il ne s'agit pas d'être légaliste, ce qui est toujours un danger, c'est vrai. Et c'est vrai que l'Église a parfois été légaliste, et même souvent. Mais la peur du légalisme ne doit pas nous entraîner dans le laxisme. La question fondamentale est de savoir qui est le Seigneur. Est-ce que c'est l'Église qui est le Seigneur Est-ce que c'est l'Église qui est le Seigneur de Jésus-Christ et qui peut adapter, tra- de trafiquer sa parole selon le goût du jour comme elle veut Ou est-ce que c'est le Seigneur qui est le Seigneur de l'Église et qui attend de son Église qu'elle obéisse à sa parole C'est Jésus lui-même qui a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Luc, chapitre 6, verset 46. N'ayons pas peur d'être des chrétiens non-conformistes. Ce n'est pas en embouchant les trompettes du monde que nous lui rendrons service. Dans une société relativiste, soyons des chrétiens qui obéissent à la parole de Dieu. Dans une société matérialiste, soyons une communauté de partage. Et dans une société narcissique, des chrétiens et une communauté d'amour. Nous qui sommes si fiers de notre pacte fédéral qui commence par ces mots « Au nom du Dieu Tout-Puissant ». C'est au nom du Dieu Tout-Puissant que les paroles de Dieu ont été écrites. Mais nous sommes appelés à avoir aussi une attitude positive, joyeuse, victorieuse au sein de notre société. C'est cela que le Seigneur aussi attend de son Église. Comment être, selon la parole de l'apôtre Paul dans l'épître aux Philippiens, des flambeaux qui qui brillent dans le monde. Vous avez entendu Cette parole m'a frappé. Des flambeaux, on dirait que c'est une phrase du 1er août, hein des des lampions hein, qui brillent dans le monde et qui éclairent la nuit, qui éclairent la nuit notre société qui est en crise. Nous verrons ça dimanche prochain, mais en attendant, Soyons de ces chrétiens qui n'ont pas peur d'être non, non conformistes et qui sont à l'écoute de la parole de Dieu et qui mettent le Seigneur Jésus-Christ et sa parole au centre de leur vie. Amen.